0: TÁCTICAS DE CHOQUE Un podcast contra casi todo y contra casi todos. y mata a tu puta madre porque eso es diversión, decían los desechables. Para mí la banda que mejor encarnó por estos lares una manera de entender el rock and roll hoy ya eh, olvidada, para bien o para mal. Un rock and roll envuelto en, en misterio, oscuro, prohibido, un rock and roll definitivamente peligroso. No solo por los acontecimientos que marcaron la historia de la, de la banda, una concatenación fatal de desgracias y muertes en las que la heroína jugó un papel determinante, sino por la manera misma en que todas aquellas turbulencias se explicaban e incluso se celebraban de una manera más o menos velada en sus canciones. Los desechables sonaban peligrosos porque... Eran una invitación a viajar al otro lado de la normalidad, a cruzar la línea, ¿no? a sumergirte en una ciénaga de depravación, que en el fondo no era más que un cliché monumental, un, un cúmulo de todos los topicazos habidos y por haber en esto del rock and roll, pero que en sus manos sonaba amenazadoramente real. Parte sustancial de la mística de los desechables radicaba en la amenaza omnipresente de la violencia. La violencia sobrevolaba su música de forma explícita en letras eh, extremadamente bestias como el caso del hombre serio y formal o golpe tras golpe, pero lo que más me interesa a mí es la violencia implícita. Es decir, la música de los desechables partía de y se significaba en la violencia porque era rock and roll y el rock and roll tenía que ser violento, desde, desde su perspectiva, desde la perspectiva de los desechables y la de muchos otros artistas de, de la época, la violencia era cosustancial al concepto mismo de rock and roll, en tanto que música obligada a retar al estamento adulto. Y una manera obvia de enfrentarse al estamento adulto, al poder, era arrebatarle el monopolio de la violencia. Rock y violencia es necesario, que decían escorbuto. los primeros temas que los desechables plasmaron en vinilo y que aparecía en su primer single, La Oración, de 1983, no es precisamente su tema más sutil, pero me viene como anillo al dedo para hablar de los intentos de apropiación de la violencia por parte de movimientos más o menos subversivos, ya sea la cultura juvenil o el terrorismo político. Es obvio que el impulso esencial de la canción es soltar la mayor barrabasada posible y la manera en que lo consiguieron los desechables fue a través de esa conclusión eh, tan tremenda, ¿no? destruye y mata a tu puta madre es decir, utiliza la violencia para acabar con el poder que te controla y además añadían, y esto me parece súper importante, aunque soy consciente de que me estoy tomando muchas licencias y estoy quedando como un pedante, pero me da igual porque a fin de cuentas este es mi podcast y para eso lo hago, para decir lo que me apetezca, eh, añadían, eh, repito, esa guinda que era porque eso es diversión, lo cual convierte el uso de la violencia por parte de los jóvenes en algo doblemente peligroso, porque encima la banaliza. Los jóvenes podían destruir a sus padres, es decir, acabar con los agentes de control, ¿no? que diría eh, William Barrows. y encima podían divertirse haciéndolo. Win-win. El ejercicio de la violencia, o la posibilidad de su ejercicio, es inherente al desempeño del poder. Todo orden responde al despliegue de una fuerza que se fundamenta de un modo u otro en la violencia, si la entendemos como un gesto físico o simbólico de carácter represor. Según la Organización Mundial de la Salud, violencia es... El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. La violencia, entonces, sirve para coaccionar al opuesto, al enemigo, a aquello que no se alinea con los deseos y las ambiciones de quien ostenta la fuerza, es decir, el poder. La ley es un claro ejemplo de lo que digo, un conjunto de pautas diseñadas para condicionar la conducta de las personas que actúa en primera instancia como amenaza, es decir, se basa en el miedo a la posibilidad de la violencia, si no haces esto te pasará aquello, y llegado el caso, en la materialización efectiva de esta amenaza bajo la forma de castigo. Multar a alguien, privarlo de libertad de movimientos o ejecutarlo son actos indiscutiblemente violentos, aunque paradójicamente sirvan para evitar gestos igual o más violentos aún. Partiendo de esta premisa, podríamos incluso concluir que el mantenimiento de la paz es violento. ...lo cual nos lleva a la necesidad de revisar el valor de la violencia". de nuestro modo de, de relacionarnos con la violencia, es que la mayoría de las veces no reflexionamos sobre ella. La rechazamos de plano sin tan solo cuestionarnos el porqué de este rechazo. Y la primera pregunta que quizá deberíamos hacernos es precisamente ¿por qué no nos hacemos preguntas sobre la violencia? Y apuestos tampoco estaría de más plantearnos si lo que estamos repudiando es toda la violencia... ...o solo un cierto tipo de violencia... ...más particularmente... ...la ejercida por según quién... ...y sobre según quién... ...a este respecto... ...el activista estadounidense... ...Peter Gilderlos... ...autor de, de varios libros... ...entre los que destacan... ...La no violencia protege al estado de 2007... ...y el fracaso de la no violencia... ...de 2013... ...escribe... ...dicho llanamente... ...la violencia no existe... No es una cosa, es una categoría, un constructo humano en el que decidimos emplazar una amplia gama de acciones, fenómenos, situaciones y así sucesivamente. Violencia es aquello que la persona que está hablando en ese momento decida describir como violento. Normalmente, esto significa cosas que no gustan. En consecuencia, el uso de la categoría violencia tiende hacia la hipocresía. Si se me hace a mí, es violento. Si lo hago yo en mi beneficio, entonces está justificado, es aceptable o incluso es invisible. Lo que viene a decir eh, Gilderlos en este fragmento, por si no ha quedado suficientemente claro, es que el entendimiento de lo que es y lo que no es violencia no solo es subjetivo, sino que además está condicionado por los intereses de quien lo contempla. O lo que viene a ser lo mismo, en función de la causa, resulta que el fin a veces sí que justifica a los medios. Cuando el héroe de la película le vuela la tapa de los sesos al malvado, no entendemos un acto tan brutal como violento, sino como justo. Por contra, cuando es el malo el que mata al amigo negro del protagonista, porque siempre hay un negro que pringa, entonces sí que nos parece extremadamente violento. Más allá de este ejemplo, que reconozco que es bastante bobo, cuando esta flexibilidad de significados trasciende el mundo de la ficción y se articula en el plano de lo real, es cuando hacerse preguntas se revela más necesario que nunca. El recurso más efectivo que posee el poder es, por supuesto, su capacidad para construir la realidad, el entramado ideológico que logra inocular en prácticamente todos los ámbitos de la vida. ¿Quién decide que quemar contenedores en la calle o reventar los cristales de una sucursal bancaria son acciones violentas y como tales condenables y en cambio vender armas al tercer mundo con el dinero de tus impuestos o evitar la entrada de inmigrantes con concertinas son males necesarios. La gestión de la realidad a la que hago referencia pasa indefectiblemente por relativizar el significado de lo violento y sobre todo por inculcarlo. Desde pequeños se nos enseña a rechazar unos usos de la violencia y a ni siquiera considerar como tales a otros. La normalidad, lo que entendemos por normalidad, se asienta ni más ni menos en este juego de subjetividades, que es la mayor red de seguridad a la que puede aspirar el poder, porque obviamente a nadie le interesa gobernar sobre un cuerpo social que pueda contemplar la respuesta violenta como estrategia cuando se ve desprovista de capacidad de reacción por medios no agresivos. Es en esto en lo que se sustenta el mantenimiento del statu quo, como demuestra eh, Gilderlos, en la no violencia, protege al Estado, y en el fracaso de la no violencia, que por cierto, vaya spoilerazos de títulos, uh, se basa, como, como digo, en convencer a la gente de que la violencia cuando es ejercida por la gente y no por el Estado, siempre es mala, lo cual nos lleva a, según uh, Gilderlos, el timo de la no violencia. Gilderlos afirma. Algo que los críticos de la no violencia han dicho desde hace mucho es que la no violencia oculta la violencia estructural o la violencia del Estado, y que sin embargo este tipo de violencia y no los disturbios o las luchas de liberación es la que daña y de lejos en mucho mayor medida a las personas en todo el mundo. No resulta sorprendente entonces que mucha gente, especialmente fuera de Estados Unidos, piense que es violento que alguien lleve consigo un arma en público, mientras que casi nadie, considera que trabajar como policía sea un acto violento, aunque ser policía signifique, entre otras cosas, llevar consigo una arma en público. En otras palabras, la categoría de la violencia hace de la fuerza legal de la policía algo invisible, mientras que dirige el foco contra cualquiera que combata este lugar común. Esta es la razón por la que decimos que la no violencia privilegia y protege la violencia del Estado, esta es la razón por la que las organizaciones pacifistas más respetadas y duraderas prohibirían a las personas que acudieran armadas a sus manifestaciones, incluso armadas con cosas tan inocuas como palos o cascos, pero no moverían ni un dedo para desarmar a la policía, a quienes a menudo invitan a supervisar sus protestas. Y esa es la razón por la que la policía, a su vez, trata de urgir a los manifestantes y a las organizaciones a las organizaciones de protesta perdón, a ser no violentos, a publicar códigos de conducta no violentos y expulsar o ayudar a detener a todo mal manifestante que no cumpla la ley. El hombre serio y formal al que dedicaron su canción Los Desechables es justamente ese ciudadano ejemplar y domesticado que considera inadmisible una violencia y al mismo tiempo es incapaz de ver otra. Subvertir esa dinámica, darle la vuelta, ensalzar la violencia mala, es atacar al hombre serio y formal, obviamente, al orden, al mundo regido por los adultos. De eso, como ya he dicho, creían los desechables que tenía que ir el rock and roll. ...de desposeer al poder de la exclusiva de la violencia... ...de destruir y matar a tu puta madre... ...pero en realidad... ...el rock and roll no iba de eso... ...sino de todo lo contrario... ...Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada... Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al Núcleo Duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo. La socióloga marroquí Eva Ilyuz recopiló en 2019 una colección de ensayos breves a cargo de, de distintos autores, en el que se profundizaba desde varios frentes en el concepto de commodity, contracción de los términos ingleses emotional y commodity, que podría traducirse como emomercancía o mercancía emocional. En el prólogo del libro, que por cierto se titula Capitalismo, consumo y autenticidad, Ilyuz ...afirma que el neologismo de Marras, Emodity, ...sirve para explicar buena parte del desarrollo del capitalismo... ...a partir de mediados del siglo XX. Un capitalismo que no es solamente financiero, también es cognitivo. Es decir, apela tanto a la cartera como a la cabeza... ...lo cual conecta con lo que he explicado hace un momento... ...administra nuestra percepción de la realidad e incluso... Nuestras emociones, íntimamente ligadas al consumo de mercancías. Unas mercancías que, además de materiales, también están cargadas de significados emocionales. No compramos simples cosas, compramos experiencias. Solo hay que fijarse en la publicidad contemporánea. Ya nos explican lo buenas que son las zapatillas de deporte o lo bien que huele el perfume. Se nos muestra qué podemos lograr y sobre todo en qué nos podemos convertir si adquirimos eh, esos productos. En este sentido, el rock and roll fue la commodity definitiva. Un imaginario capaz de colmar el deseo juvenil ...a saber, las ganas de follar y destruir... ...o lo que es lo mismo, el apetito desaforado por el sexo y la violencia... ...que se proyectaba en una ristra de productos de toda índole... ...música grabada y en directo, ropa, peluquería, comida, bebida, drogas... ...cuesta muchísimo discernir si el rock and roll fue primero un fenómeno espontáneo... ...del cual posteriormente se apropió la industria del entretenimiento... O si, por contra, nació como una estrategia comercial de la cual los jóvenes lograron apropiarse eh, a ratos, al menos. Sea como fuere, no puede negarse que el rock and roll funcionó durante más de cinco décadas, porque personalmente considero que ya está muerto y, 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 y enterrado, Funcionó durante más de cinco décadas, como digo, como un formidable dispositivo de control y contención, capaz de mantener a raya las ganas de follar y destruir a base de proporcionar a los chavales una descarga continua de sonidos e imágenes eh, tan estimulantes como en el fondo inofensivas. para someter a las fieras es hacerles creer que son libres y mandan en su territorio, aunque ese territorio no sea más que una jaula construida a medida. Lo importante es convencerlas de que los barrotes no existen. El rock and roll fue esa jaula para el ímpetu juvenil. Un espacio estético y simbólico acotado por la ley y el mercado en el que se permitió a los adolescentes dar rienda suelta a sus pulsiones violentas sin que éstas tuvieran impacto más allá de los límites justamente de lo estético y lo simbólico. El rock and roll cambió la música, la moda y los peinados pero siempre pasando por caja y reforzando la solidez de las superestructuras. O casi siempre. finales de los años 80, eh, Gigi Allen se hizo medianamente famoso en el underground por su procacidad y por la violencia de sus directos. Lo habitual en un show de Gigi Allen era que a los pocos minutos de saltar al escenario se cagara, lanzara mierda al público y se liara hostias, tanto dentro como fuera del local, porque muchas veces las, las trifulcas acababan en la calle previsiblemente el tipo acabó convirtiéndose en una especie de mono de feria. Alguien a quien la gente seguía para ver qué burrada era capaz de hacer. Pero el componente de peligro estaba ahí. En un concierto de Gigi Alin, sabías cómo entrabas, pero no cómo ibas a salir. Ni siquiera si ibas a salir, porque la violencia potencial era tal que podía pasar cualquier cosa. Alin del cual ah, hablaré más extensamente otro día es una figura fascinante porque se trata de uno de los contados casos en que el simulacro de violencia que caracteriza al rock and roll se tornó por un instante real en ese mismo paquete y de la misma época podría incluirse también a la primera hornada del black metal noruego que eh, llevó la, la violencia estética del metal satánico más allá de los límites de lo simbólico dejando a su paso... Un rastro siniestro de cadáveres e iglesias reducidas a cenizas. Alin uh, se refería a sí mismo como un rock and roll terrorist, un terrorista del rock and roll. Y la etiqueta tiene más sustancia de la que parece. Una de las definiciones de terrorismo que aparecen en el diccionario de la RAE es «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror». Y de eso iba lo de Gigi Allen y lo del True Norwegian Black Metal, de dar miedo. ¿Cómo? Rompiendo el tabú de la violencia buena, o digamos necesaria, y el de la violencia mala. Como las acciones terroristas, el pánico que provocaron se debía a la incertidumbre, al hecho de que no seguían las reglas. Eran, como rezaba el título del famoso libro sobre el Black Metal, «Señores del caos» es muy significativo que ambos casos se dieran en los 80, o mejor dicho, después del punk. punk fue quizá la más realista de todas las subculturas juveniles blancas posteriores a la década de los 60 y conste que hago todas estas puntualizaciones porque en futuras entregas de Tácticas de Choque volveré al tema de las subculturas y quiero evitar eh, confusiones y faltas de rigor. El punk fue la más consciente de su propia naturaleza subcultural y de los límites que como tal la definían. Los punks fueron los primeros que entendieron las reglas del juego, los primeros que dejaron claro que sabían que las cartas estaban marcadas. Una década antes de ellos, los hippies, sabiéndose mayoría fruto del, del baby boom, reclamaron su derecho a participar directamente en la, en la modulación de la realidad y de este modo nació la contracultura, que negaba los valores dominantes y proponía otros la contracultura no hace falta ahondar demasiado en ello porque ya lo sabemos todos fracasó estrepitosamente sobre todo porque en su empeño por definir un sistema de pensamiento distinto al de los adultos cometió el error garrafal de descartar la idea de la violencia como inseparable de la naturaleza humana cayó en la trampa de creer en la no violencia como un vehículo para el cambio y bueno, así les fue los punks, en cambio, sabían que la violencia formaba parte del juego y la utilizaron. Si alguna vez existió una contracultura eh, etimológicamente rigurosa, esa fue la alumbrada por el punk, porque fue literalmente un gesto contra la cultura dominante. No una propuesta de alternativas como el movimiento hippie, sino una agresión rotunda, hiperviolenta contra los valores de los adultos, articulada a partir de la inversión de estos como si se tratara de un espejo negativo, el punk reivindicó el opuesto de todo lo que se consideraba correcto, frente a la belleza esgrimió fealdad frente a los patrones de género una estética asexual frente al virtuosismo el amateurismo frente a la falacia de la libertad a través de la cultura juvenil el cinismo de slogans como el gran timo del rock and roll o hacer pasta del caos. Y frente a la aceptación de la violencia estructural, la violencia subversiva. Al margen del pacifismo de Crash y buena parte de los que los imitaron bajo el estandarte de la narcopunk, un movimiento que intentó casar las utopías de los 60 con la energía del punk y ponerlo todo al servicio de una agenda ideológica muy clara, el punk en origen no fue político. Las consignas izquierdistas de los clash y las esvásticas que en ocasiones lucieron Sid Vicious o Siouxi sirvieron el mismo propósito invocar el miedo para provocar a los adultos, a los hombres serios y formales, para disfrutar del caos generado, para pasarlo bien con la violencia. Los punks invocaban continuamente la destrucción, como en aquel famoso Destroy que bramaba Johnny Rotten al final de Anarchy in the UK, el tema en que en otra estrofa decía que no sabía lo que quería, pero sabía cómo conseguirlo. Pero se trataba de una destrucción que tenía que servir no para dar paso a un orden distinto, lo cual eh, engarzaría con las premisas del anarquismo de, por ejemplo, Bakunin, que predicaba que para construir algo nuevo primero había que eliminar por completo lo, lo ya existente, la, la antítesis de la socialdemocracia, vamos, sino para ni más ni menos satisfacer ese deseo juvenil tantas veces domesticado. Si la violencia a la que tanto apego tenían los punks hubiera planteado una razón de ser política, un objetivo, entonces podríamos hablar con cierta propiedad de una analogía razonable con las prácticas tradicionales del terrorismo que busca el cambio a través del uso subversivo de la violencia. Sin embargo, el cinismo punk se había alimentado, entre otras cosas, de la banalización del terrorismo, de esa perversión semiótica que Tom Wolfe bautizó como Radical Chick en su artículo de 1970, Radical Chick, aquella fiesta en casa de Lenny, una crónica brillantísima de una cena de gala organizada en casa del compositor Leonard Bernstein en la que se dio cita a la florinata de la alta sociedad neoyorquina para recaudar fondos para los Black Panthers, nada menos una apropiación este radical chic superficial y bastante ridícula de la estética revolucionaria que llevaría años después a atrocidades como la colección de ropa de Prada, inspirada en la forma de vestir de los miembros de grupos como el Bader meinhof y que los críticos eh, bautizaron irónicamente como Prada-Meinhof. Fue precisamente un proceso de legitimización mercantil y simbólico similar el que bloqueó con una rapidez prodigiosa la violencia potencial del punk. Apenas dos años después de su nacimiento, sobre 1978, ya había sido plenamente integrado en el imaginario pop, reducido a mera superficie, Una superficie que a partir de entonces sería mil veces parodiada para, a través de la sátira, suavizar sus contenidos. Pero por un instante, durante unos pocos meses, pareció factible que la violencia juvenil pudiera tener efecto sobre la realidad. Aunque, y creo firmemente que eso es lo que pilló desprevenido al establishment, que no entendía como sus propias enseñanzas le reventaban en la cara, quienes la ejercían eh, no aspiraban a cambiar nada. De hecho, se cansaron de decir que no había futuro, que no había alternativa. En ese aspecto, podría parecer que fueron realistas capitalistas casi cuatro décadas antes de que Mark Fisher eh, inventara el concepto. Pero a diferencia del conformismo eh, inducido por el neoliberalismo sobre el que teorizó Fisher... Los punks decidieron que el hecho de que no hubiera alternativa no era incompatible con las ganas de reventarlo todo y de pasar un buen rato haciéndolo. Destruye y mata a tu puta madre porque eso es diversión. <risa> Tácticas de Choque es una iniciativa totalmente autogestionada. Si te gusta lo que hacemos y quieres más, suscríbete y accede al núcleo duro. Podrás escuchar todos los podcasts actuales y antiguos tantas veces como quieras y descargarte la versión escrita y ampliada con bibliografía de cada uno de ellos. También puedes pagar por un solo podcast o colaborar con un donativo. Gracias por tu apoyo.